0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecker Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und ich hatte gerade ernsthaft, während ich gesagt habe, hallo und herzlich willkommen, Angst zu vergessen, in welchem Podcast-Format wir sind. Das ist auch einfach schwierig. Ja, mein Kopf hat so gerattert, so hallo und herzlich willkommen zu... Ah, Ecke Hansaring, ich weiß es wieder. <lacht> okay, ähm... Ich bin total raus, muss ich sagen, was dieses Thema Ecke Hansaring angeht, weil das schon so lange her ist, dass wir den letzten aufgenommen haben. Ja, äh, shame on our äh, head, ne? Also äh, Ich würde eher sagen, ja eine Woche raus. shame on our audio equipment, weil... Ja, äh, shame on your interface, willst du sagen. Genau, mein äh, USB-Audio-Interface. Von einer Firma, die mit B anfängt und mit E-Ringer aufhört, ähm, <lacht> auch bekannt unter dem Namen Rauschinger, obwohl ich das nicht unterstützen kann, hat sich gedacht, ähm, ich möchte nicht mehr. Und Behringer hat sich gedacht, oh, wir lassen uns zwei Wochen Zeit zum Reparieren. Aber das ist ja. jetzt wieder da und funktioniert, wie ihr hören könnt. <lacht> und deswegen geht es jetzt weiter. Ähm, das letzte Mal haben wir worüber gesprochen?
1: Um, das letzte Mal hatten wir mal wieder so eine Überblicksveranstaltung äh, gemacht, was so äh, alles äh, passiert ist über Dinge, bei Dingen, über die wir gesprochen haben, also unter anderem halt Syrien und so. Ich glaube,
0: ich glaub, es ging hauptsächlich um Syrien und den äh, deutschen äh, Bundeswehreinsatz, den möglichen ja, Bundeswehreinsatz so. dahin, das war, glaube ich, der Aufhänger des Ganzen. Also, falls ihr euch das genau. noch interessiert, ähm, hört dann nochmal rein, findet ihr natürlich... Auch auf, diesem, auf demselben Wege, wie ihr diesen Podcast hier gefunden habt. Äh, heute soll es aber weitergehen mit unserer äh, historischen Serie zu bedeutenden Kriegen. Äh, das habt ihr jetzt auch schon dem Titel entnehmen können, hoffe ich. Äh, den heute, wir uns noch überlegen müssen, oder? Ja, ich denke mal, der wird wieder der Erste Weltkrieg heißen.
1: Vielleicht, also wow. nicht wieder, aber ja. Du könntest ihn auch zur Verwirrung aller den Zweiten Weltkrieg nennen. Nee, das... <lacht> Tolle Idee. Ganz
0: tolle Idee. Äh, ich nenne ihn wahrscheinlich der Erste Weltkrieg in Farbe oder irgendwie sowas. Oha. Weil das ist dann sprechen wir denn gerade in Farbe? Ja, natürlich sprechen wir in Farbe. Du nicht? Na dann. Nein, ich spreche nie in Farbe. Das ist ja langweilig. Aber was habe ich bei dir anders erwartet? <lacht> Wie auch immer. Scheiß
1: Historiker.
0: <lacht> ähm, heute soll es um den Ersten Weltkrieg gehen. Also man könnte jetzt noch so ein paar ich nenne sie jetzt mal Scharmützel dazwischen besprechen, aber wir haben uns jetzt dazu entschieden, wir nehmen den ersten als nächstes, weil äh, vom Spanischen Bürgerkrieg ähm, ja ich glaube, ich weiß nicht, ob wir davon eine Folge füllen könnten, könnten wir bestimmt aber ich fürchte ähm, da laufen uns die Zuhörer weg und schlafen ein
1: oder so weil, weiß ich nicht, der muss wohl ganz spannend gewesen sein, da gab es ja unter anderem Anarchisten und Kommunisten und Nazis und, ach da also auch mal so 15 Fraktionen ganz entspannt gegeneinander. Ähm, ne? Die sich dann irgendwann, haben halt die Faschisten auf der einen Seite und ziemlich alle anderen auf der anderen Seite gekämpft. Ähm, und die Faschisten haben gewonnen. Oh, weil die anderen immer
0: Siesta gemacht haben oder was? Nee, äh, weil Hitler geholfen hat. Ach
1: so, ja gut, aber den hatten wir ja wir schon. Ja, genau, wir haben ja drüber gesprochen hier, Operation Condor hießen die, glaube ich, oder... Ich kenne den Kondor nur als Vogel, aber gut. Gruppe Kondor? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, sind da halt, äh, ist da die Luftwaffe rübergeflogen und hat da mal guten Tag gesagt. Und das hat gereicht, um... Äh, den, ja, es den... sind auch noch ein paar Kämpfer rüber und so. Wie gesagt, wir müssen das mal nachlesen, sonst müsstet ihr das mal nachlesen, liebe Zuhörer. Genau, ihr könnt Oder uns ja mal, mal
0: per E-Mail ja. eine Zusammenfassung und eine Analyse des äh, Spanischen Bürgerkriegs äh, schicken. Bitte an Mail at, äh, äh, was machen wir? Mail äh, spanischerbürgerkrieg.de
1: Das wird nicht funktionieren. Nee,
0: Quatsch, äh, spanischerbürgerkrieg at, äh, So. Das
1: wird funktionieren. Ja. Aber ich <lacht> auch
0: mal, Ich könnte ja auch mal, ne? <lacht> ja auch mal ne, ne ich ich ne versuch's mal eben, warte mal, ich guck mal eben. <lacht> Mail at spanischerbürgerkrieg.de <lacht> Ja, gut. Okay, wir müssen. Wie auch immer, um jetzt hier keine musik einblenden
1: zu müssen, ähm, ähm, spanischerbürgerkrieg.de führt mich direkt zur T-Online-Navigationshilfe und das liegt wahrscheinlich nur daran, dass ich über diesen magentren Saftladen mein Internet beziehe.
0: Ja, das heißt also, die ist noch verfügbar, also falls ihr die Domain
1: spanischerbürgerkrieg.de haben wollt, äh, greift zu. Kauft sie euch und leitet sie dann weiter an spanischerbürgerkrieg.seitenwälzer.de. Genau,
0: damit unsere Zuhörer auch ihre E-Mails anstandsgemäß an diese Adresse schicken können, weil dann gibt es nämlich ein Sternchen so im Büchlein, wie man das früher in der Schule gekannt hat. Ich nicht, wir haben nie ein Sternchen gekriegt, aber Michi hat bestimmt ganz viele gekriegt.
1: Was? Sternchen? Habe ich nie. Was Was heißt?
0: Wie auch immer. Erster Weltkrieg. <lacht> Wie oft willst du das noch anfangen? Ja, weiß ich nicht. So oft wie wir müssen, weil wir wollen darüber sprechen. Ähm, ich finde es wie immer, glaube ich, ganz ähm, Ausschlag, nicht Ausschlag geben, sondern ähm, nützlich, das war das Wort, was ich gesucht habe, wenn wir so ein bisschen über die Ausgangslage sprechen. Mhm. Mhm. Erster Weltkrieg, okay, man kann sich schon denken, da waren einige Nationen involviert, aber was ist davor überhaupt so passiert? Also, ähm, was hat dazu geführt,
1: äh, ja, das auf den Kopf und so? Ähm, wie hättest du es denn jetzt gerne? Die Langfassung oder die sehr Langfassung?
0: Ähm, machen wir mal.
1: Ähm, ja, machen wir mal die sehr Langfassung. Ich bin ja, heute ja, also gut wir, drauf. Wir fangen an. Ähm, 18. 71 würde ich sagen, mit dem äh, nächsten äh, Konflikt, den wir wahrscheinlich besprechen werden. Der äh, reicht... deutsch-französische Krieg, meinst du? Genau. Ach, hast du wieder aufgepasst im Geschichtsunterricht?
0: Ja, ich habe hab das ja auch studiert, habe ich gehört. <lacht> Obwohl ich glaube, glaub ich diesen Krieg <lacht> nie besprochen habe. Ähm,
1: da äh, äh, mit dieser Reichsgründung ging einher, dass unter anderem auch dann irgendwann kolonialbeschreibung und ah oh, wir sind doch auch eine weltmacht und so äh, ähm, gedacht wurde gerade spätestens unter äh, wilhelm II dann eben auch von kaiserseite aus da sodass, darf ich nochmal äh, eben kurz einen wichtigen Hinweis, einen Programmhinweis unsererseits
0: einwerfen. Falls ihr euch, du sagtest gerade das schöne Stichwort äh, Reichsgründung, falls ihr euch dafür mehr interessiert, wie ist das Ganze überhaupt passiert, ähm, wie ist das Deutsche Reich gegründet worden, was war vorher, was war nachher, was war viel, viel, viel vorher, dann guckt doch mal bei uns in die äh, Podcastliste rein. Da gibt es einen äh, Podcast zur deutschen Geschichte, der greift so ganz grob tausend Jahre deutsche Geschichte ab und da wird eben auch darauf eingegangen wie ist der ganze Bums überhaupt zum Deutschen Reich gekommen also wieder
1: und so und noch und hast du nicht gesehen bitte Michi zurück und im Kreis genau und äh, die haben dann äh, ja äh, eben auch auf Kolonialmacht gemacht was Vielleicht mit der Situation, sich von den Kolonialmächten Großbritannien, Frankreich, Belgien, Italien als Nachbarn zu haben, umschlossen zu sehen fast schon, sozusagen vielleicht auch gar nicht so helle war. Ähm, aber man ist eben der Überzeugung gewesen, man müsste sich jetzt eben auch ein, äh, Achtung, Zitat, äh, Platz an der Sonne. Wenn <lacht> ich es richtig im Kopf habe, war das ein äh, Reichskanzler. Boah, war das Bethmann-Hollweg? Nein. Ähm, auf jeden Fall müsste man sich eben auch äh, ein, ein, zwei Kolonien sichern, hat das dann auch gemacht. Allerdings ist da nicht mehr viel bei rausgekommen. Ähm. Bülow war es. Bernhard von Bülow hat Platz an der Sonne, den Platz an der Sonne gefordert. Ähm, da sind nicht mehr viele Kolonien bei rausgekommen, aber trotzdem wollte man Weltmacht sein und ist deswegen auf die Idee gekommen, man müsse jetzt äh, eine große Flotte aufbauen. Und daraus entwickelte sich dann so ein Wettrüsten und so ein Konflikt, gerade mit äh, Großbritannien. Ja, und dann bildete, bilden sich, bildeten sich eben Fronten. Also man hatte sozusagen das deutsche Kaiserreich gegen Großbritannien, gegen Frankreich, aber auch gegen Russland, ähm, die zu dritt sich einig waren, dass jeder so seine Einflusssphäre hat und dass alles irgendwie mit so Gentleman's Agreements geregelt werden kann. Daher kommen übrigens die geraden Linien in den ganzen ähm, ja, ehemaligen Kolonialgebieten. Also das gilt sowohl für Südostasien als auch für Afrika. Äh, wenn man da gerade Kanten sieht, das sind meistens eben jene Gentleman's Agreements. Ja. Ähm, ja. Und dementsprechend blieb sozusagen auf Seiten äh, Deutschlands blieb nur Österreich-Ungarn ein irgendwie zerfallender, äh, beziehungsweise im, im, in inneren Konflikten schon halbwegs zerstrittener, noch nicht gewalttätig, aber durchaus schon, schon schwierige äh, Verhältnisse. Liegen da äh, viel Völkerstaat, der eben Österreich, Ungarn, äh, Serbien, Teil... Nee, Quatsch, Serbien war ein eigenes Land. Äh, der Tschechien, äh, Teile von Polen, Teile vom heutigen Italien, den halben Balkan, was weiß ich was alles. Also ein Riesengebiet kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was da alles unter einer Kontrolle stand und mit 17 verschiedenen Amtssprachen regiert wurde und keine Ahnung, also das muss eine... Äh, ein ziemlicher Wust gewesen sein, da der stand da noch mit seinem Kaiser Franz Josef. Das ist Sissis Franz. Falls ja. man das nicht Und dann hatte man sozusagen sich noch verbündet mit äh, dem Osmanischen Reich, der damals schon der kranke Mann am Bosporus genannt wurde, weil auch das sich im Zerfallen befand. Da also hat man sich die richtigen Verbündeten ausgesucht, hat gedacht, mit denen wird's was. Kompetentes Personal. Ja. Ne? Also ich sag mal... Äh, wir haben äh, einen sehr alten Mann ähm, an der Spitze Österreich-Ungarns wir haben ähm, ich weiß gar nicht wer gerade da bei dem bei äh, im Osmanischen Reich da gerade die Strippen in der Hand hatte
0: ich komme jetzt auch nicht auf den Namen ähm, ich habe eben so ein schönes Bild gesehen wo alle vier dann so aufgelistet waren ähm, wer ist
1: denn der vierte
0: äh, ja Italien am Anfang noch aber Italien ja, aber hat dann... Halt nicht ja, so lange, die haben sich dann umgedreht. Genau, weil die haben Südtirol versprochen bekommen. Und dann haben die gleich an Apreschi gedacht und haben gedacht, geil. Genau
1: <lacht> 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 Die Entente passt uns besser. Habe ich großartige ähm, Dingens, großartige Erlebnisse im Geschichtsunterricht gehabt mit dem Wort Entente.
0: Ja, weil es gibt nämlich mehrere... Achso,
1: oder, oder meinst du die Aussprachen? Ja, also äh, von Ente, Ente bis und, und, alles. <lacht> bei uns hat mal irgendeiner
0: <lacht> irgendeine, äh, Pipeline vorgelesen. Das ist auch ein Klassiker für Pipeline. <lacht>
1: Pipeline, ja, schön. Ja. Ja. ja, ich hatte nur im Lateinunterricht auch re regelmäßig so jemanden, also wenn beim, bei Römern nur ein P da steht, also P-Punkt und dann Nachname, sowas wie zum Beispiel Silius. Ja. Dann heißt das immer Publius. Das heißt, man hat so einen Publius Silius, ich glaube, es war Naso. Und jemand las dann vor Peter Silius Naso. Das war auch sehr witzig. <lacht> sehr schön. Um. Ja. Anstatt dann, wenn man es nicht weiß,
0: einfach irgendwie P. also so zu lesen, so im Sinne von P. Silius Nasus oder so, sondern ja. dann irgendwie sich was auszudenken. Der kann ja auch dann, keine Ahnung. Papadopoulos heißen, wenn er ein Grieche
1: war. Also ich kriege jetzt gerade nicht raus, wer der, wer der ähm Sultan des Osmanischen Reiches war, aber wie gesagt, die hatten auch genug innere Probleme. Und äh, ja, mit dem Rest der Leute hatte man sich dann tendenziell in eine Wolle. Aber also mit Frankreich, mit Großbritannien, mit Russland, das ist vielleicht nicht so helle.
0: Ja. Ähm, wenn man sich jetzt mal ungefähr die Karte anguckt, also ich hatte eine, habe hier eine, eine ungefähre Karte vorliegen äh, über die sogenannte Entente, also die Alliierten, wenn man so möchte. Und die Achsenmächte, beziehungsweise nicht Achsenmächte waren später, sondern die Mittelmächte, diese Dreiermächte, von denen wir eben gesprochen haben, also das Deutsche Reich, ähm, Österreich-Ungarn, Österreich, Ungarn, das Osmanische Reich und
1: Bulgarien.
0: Und Bulgarien, die sind hier jetzt, ach doch, die sind hier noch drauf, okay. Ähm, und dem Rest, dann ist das nicht so viel, also der Rest ist ziemlich viel und
1: äh, Allein der, der Satz, in dem es steht, <lacht> Deutschland, Österreich, Ungarn, das Osmanische Reich und Bulgarien, einerseits sowie Frankreich, Großbritannien, das Britische Weltreich, Russland, Serbien, Belgien, Italien, Rumänien, Japan, die USA und 40 andere Staaten. Ja, ja also dazu gehören halt wirklich auf Dauer
0: Kanada, die USA... Mittelamerika komplett außer Mexiko und von Südamerika Brasilien, was jetzt auch nicht so ein ganz kleiner Teil davon ist. Fast komplett Afrika, äh, Australien, Indien, also das, man weiß ja, wie groß Wobei das ist. Wobei man
1: das dazu sagen muss, genau, also äh, Afrika, Australien und Indien sind jetzt nicht frei, äh, Kanada auch nicht freiwillig mitgegangen, ne?
0: Nee, also es war halt alles Teil, äh, oder vieles war Teil, Teil des britischen Empires, was halt riesengroß war zu dem Zeitpunkt. Da muss man aber auch einfach so ein bisschen mit im Hinterkopf behalten, dass das natürlich auch äh, Ressourcen und Mannstärke gebracht hat, wenn man, wenn man denn gewollt hätte. Ne? Also ähm,
1: ja, man muss sich, also man muss sich auch mal überlegen, was, also was da teilweise passiert ist. Da sind wirklich ganze indische Bataillone als Kanonenfutter nach Mitteleuropa gebracht worden, und an der deutsch-französischen Front umgebracht worden. Das, äh, ja. Ne? Britisches Weltreich.
0: Uhu. Ja, genau, wie schon gesagt. Ähm, Soldaten und Ressourcen in allen möglichen Formen waren vorhanden. Ähm, also, das, das war die Ausgangssituation, kann man so ungefähr sagen. Mhm, also, ja. grob zusammengefasst, man hatte im Grunde ähm, Beef. Ja, Beef will ich es fast in dem Moment noch gar nicht nennen. Ähm, es gab Spannung und, und alle hatten sich mit irgendwem schon so ein bisschen zusammengetan und so ein bisschen Bündnisse geschlossen und hier und da und morgen mal auf dem Kaffee und hast du nicht gesehen.
1: Im ja, das, also das Krasse war, ist halt, ähm, irgendwie waren die auch noch alle verwandt. Weil du hast ja da überall Monarchien gehabt. Also äh, man hatte den russischen Zar Nikolaus, vielleicht sagt er einem was, das war der letzte Zar. Dann hatte man, ähm, den König von England, den Kaiser von äh, Deutsch, also Kaiser der Deutschen ist es dann, glaube ich. Da muss man ja aufpassen, weil die haben da ziemliche Spitzfindigkeiten, das besprechen wir dann 1870. Äh, äh, walten lassen, damit das auch alles sein, richtig hat. Ähm, dann hatte man den, den äh, Franzl, später Karl in, in äh, Österreich-Ungarn. Die waren ja alle irgendwie Cousins. Ja. Mehr oder weniger. Also die waren zumindest so nah verwandt, dass die alle beim Tod von Queen Victoria nochmal alle Mann in England zur Beerdigung waren. Ja, das muss man sich mal überlegen. Ja, also ihr kommt zu eurem Familienfest und da gibt es eine kleine Prügelei und daraus entsteht ein Weltkrieg. Ja, war ja aber eigentlich immer schon so mit der Monarchie und den
0: Adligen, ne? Ja, ich haben die ja gerne so gemacht. Ähm, ja. Und dann ist es, also ich würde tatsächlich jetzt schon da hinspringen, dann ist es zu einem Ereignis gekommen, was das Ganze so richtig zum Kochen gebracht hat. Also wo viele sagen, ja. okay, an dem Zeitpunkt, an dem Punkt ist äh, das Kind in den Brunnen gefallen.
1: Ja, äh, um nochmal, ich weiß nicht, ob ich sie mittlerweile im Podcast nicht sogar schon so oft bemüht habe, aber that's the time when shit hits the fan. <lacht> ich <finde das lacht> ich glaube, du hattest es bisher was. erst einmal. Ja, dann geht's ja noch. Ich finde, das ist einfach, also weiß ich nicht. Das ist so, so viel bildlicher, als die Kacke ist am Dampfen, weißt du? Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wir haben halt die Situation, dass irgendwie alle schon so im Wettrüsten sind und alle so sagen, oh, irgendwann rappelt das hier mal ordentlich, muss ja nur noch ein Anlass kommen. Ja, dann hatte man einen Anlass. Möchtest du?
0: Ja, gerne. Und zwar geschah es am 28. Juni 1914 ähm, und zwar im serbischen Sarajevo. Ähm, dort ist Franz Ferdinand, also wir haben eben schon gehört, Franz äh, von Österreich-Ungarn, also der österreich-ungarische Thronfolger. Ja, das war jetzt nicht äh,
1: Sissis Franz. Na, also Moment, also Sissis Franz ist der aktuelle Kaiser. Ja. So. Aber schon irgendwie, keine 80, aber kurz davor.
0: Ja. Also nur, nur um das nochmal festzuhalten, der Thronfolger hieß auch Franz. Ähm, genau. Äh, der war in, äh, Serbien unterwegs, äh, und zwar in Sarajevo. Und dazu muss man sagen, dass die Österreich-Ungarer und die, ähm, Serben, ja, die, ja, da gab es so ein bisschen, äh, Spannungen, wir hatten ja eben schon wieder davon erzählt, ähm, da... So, wir sind wieder da, wir wurden von einer Windows-Klingelei äh, unterbrochen und gehen jetzt wieder auf Franz Ferdinand ein. Wir waren stehen geblieben, dass Franz Ferdinand mit seiner Frau, also der Thronfolger, in Serbien unterwegs war. Ähm, warum Serbien? Ähm, weil diese die sogenannte Donaumonarchie, also ähm, die Monarchie in... Äh, Österreich, Ungarn, so ein bisschen den Finger auf Serbien drauf hatte und äh, in äh, Serbien äh, ist eine nationalistische Gegenbewegung entstanden, mh, die natürlich Unabhängigkeit wollte, so wie das immer ist, wenn äh, ja irgendwo ein Land vom anderen abhängig ist beziehungsweise äh, ein Land ein anderes kontrolliert, dann gibt es in dem, in dem unterworfenen Land immer irgendwelche nationalistischen Gegenbewegungen. Und so auch hier... Ähm, das war Franz Ferdinand egal, er ist mit seiner Frau in Sarajevo gewesen äh, und ist dort erschossen worden von einem serbischen äh,
1: Widerstandskämpfer, bzw. Nationalisten. Genau. Ähm, und das Ganze hat, ist dann als Anlass genommen worden, äh, also ich meine, es ist ja nachvollziehbar, dass die Österreicher wissen wollten, wer, warum und was. Ja. Ich meine, es ist immerhin der Thronfolger, der Neffe des Kaisers. Kann ja nicht sein. Und das Problem war dann aber, dass ähm, Österreich-Ungarn direkt einfach mal gefordert hat, so, das wird jetzt sofort äh, äh, aufgeklärt, und zwar von uns, und wir sind die, ähm, also unsere äh, gesamte Gerichtsbarkeit und so ist da zuständig, und also im Endeffekt haben sie gefordert, dass sie in einem anderen Land unter... Ähm, untersuchen dürfen, was eigentlich nicht geht. Einfach. Also, ne, du kannst ja nicht sagen, na, na, wir schicken jetzt aber also zwangsweise irgendwie das FBI nach Deutschland, wenn da irgendwie mal einer auf den Präsidenten schießt oder so. Ja. Also wahrscheinlich würden wir Deutschen sagen, ja, dann kommen sie halt vorbei, aber. Ja, wir dürfen halt das gesagt, eh sagen. Die Serben haben halt gesagt, nee, Freunde, könnt ihr vergessen. Das Problem war, ähm, vorher hatte Kaiser Wilhelm, ähm, Österreich-Ungarn einen sogenannten Blankoscheck ausstellen lassen. Also er hatte denen gesagt: Wisst ihr was? Macht was ihr wollt mit den Serben. Wenn irgendwie irgendwo es rappelt, dann sind wir schon da und helfen euch.
0: Ja, und interessant ist, am 28. Juni 1914 kam es zu diesem Attentat und am 5. bzw. 6. Juli 1914 ähm, hat äh, Deutschland Österreich-Ungarn diesen äh, soeben erwähnten Blankoscheck ausgesprochen. Ähm, und die diplomatischen ähm, Verhandlungen zwischen Serbien und Österreich-Ungarn zu dem äh Attentat, die haben sind quasi erst am Ende des Julis äh, richtig in die Binsen gegangen. Also da hat man sich erst richtig zusammengesetzt und gesagt, da kam es dann zu dieser 48 Stunden, äh, zu diesem 48-Stunden-Ultimatum, ähm, wo äh, Serbien dann irgendwann gesagt hat,
1: äh, machen wir nicht und was Michi gerade erzählt hat. Ne? Moment, also ich lese gerade, ich lese gerade, Serbien hat... Bis auf die Forderung, dass also dass gesagt wurde, ja, unsere Souveränität bitte nicht einschränken. Also wahrscheinlich sowas wie, ähm, vielleicht schickt ihr keine Besetzungstruppen zu uns, nur um einen Mordfall zu ermitteln. Ähm, hat Serbien gesagt, ja, sonst ihr könnt eure Ermittler schicken und so, alles cool. Und dann hat Österreich gesagt, nö, hat die diplomatischen Beziehungen abgebrochen ähm, und den Krieg erklärt. Was ja auch schon irgendwie geil ist, ne?
0: Schon mal. Äh so, nach dem, so nach dem Motto: so, ja, alles klar. Ähm, wir kommen euch schon ziemlich entgegen. War ja nicht ganz nett von uns, dass wir euren Thronfolger um, also nicht
1: wir, aber einer von unseren. Da, euren, einer von also, Ich, ich meine, wir können das ja auch verstehen, dass ihr jetzt nachgucken wollt, wer das war und so, komm. Ja, aber bitte, ne, äh, nur gucken.
0: Nicht anfassen. <lacht> und Österreich hat gesagt: Nö wir wollen auch anfassen, und zwar mit beiden Händen. <lacht>
1: so und dann hat Österreich Serbien den Krieg erklärt, daraufhin Russland erklärt daraufhin Österreich den K Krieg weil, ähm, ne Quatsch noch nicht, erst russische Mobilmachung ähm, ja es ist ja dasselbe ja im Endeffekt hieß es dann so, ja äh, die Serben sind ja irgendwie auch äh, gehören auch zu den russischen Völkern sind irgendwie Slaven äh, außerdem sind wir, kommen wir mit denen gerade gut klar jetzt äh, hauen wir erstmal den Österreich auf die Mütze da schlägt der Blankoscheck zu und sagt, oh, die Russen machen mobil, da müssen die Deutschen mal gegen die Russen mobil machen. Ja. Problem war jetzt, 1. August, also sind wir jetzt, 1. August 1914, Kriegserklärung gegen äh, des Deutschen Reiches gegen äh, Russland. Genau. Und dann fängt aber zu dem Zeitpunkt schon Frankreich an, mobil zu machen, weil die mit Russland verbündet sind. Und daraufhin sagt der deutsche Generalstab, hm, Zweifontenkrieg ist eine Scheißidee. Wir haben da einen hier in Schliefen und der hat einen Plan, den sogenannten schliefenplan Wir machen erstmal Frankreich platt und dann kümmern wir uns um Russland. Ja, weil man einfach 3. davon. August, ja, 3. August? August, Deutschland erklärt Frankreich den Krieg. Ähm, genau, das soweit. So äh, du wolltest noch was sagen.
0: Also, ich wollte noch einen Einwurf tätigen und zwar: ähm, Das ist einfach. ja. So das bin ich gerade, um bei, das zu tun. Ähm, Ach so. Ja, genau. Störe ich? So. <lacht> Mich nicht, aber vielleicht die Zuhörer. Ja. Wie auch immer. Ähm, man hat sich halt gedacht, der Gedanke dahinter, äh, der sich hinter diesem Schliefenplan äh, verborgen hat, war der folgende. Man hat sich gedacht, okay, äh, Russland, taktisch gesehen, kriegt es nicht so schnell hin, mobil zu machen. Das heißt, die brauchen ein bisschen, um ihre Armee zusammenzuziehen und äh, schlagkräftig zu werden. Ähm, diese Zeit nutzen wir, um vorher eben Frankreich Platz zu machen. Also Betonung liegt auf eben, weil man sich halt gedacht hat, äh, ja, da sind wir schneller, kriegen wir schneller eben hin, sacken wir eben ein und dann sparen wir uns die eine Front und kämpfen dann passenderweise, wenn, wir, wenn die Russen dann auch mal so weit sind, an der russischen Front gegen Russland
1: und haben dann nicht der mehr Punkt. den Gegner Frankreich im Nacken. Der Punkt ist halt, das hatte ja 1871 so ähnlich schon mal funktioniert. Da hat man ja innerhalb von ein paar Monaten Frankreich fertig gehabt. Ähm, Spoiler-Alert, diesmal nicht.
0: Ja, Problem an der ganzen Geschichte war aber, dass man sich gedacht hat, wir gehen nicht direkt auf Frankreich zu, weil da hat Frankreich nämlich, ich sage jetzt mal, vorgesorgt... Gedacht. Ja, genau. wir gehen durch das neutrale Belgien, weil wir umgehen die Verteidigung Frankreichs sozusagen, um ähm, ja, schlagkräftiger zu sein. Das Problem an der ganzen Sache war, jetzt wird es nämlich schon wieder kompliziert. Belgien war ein sogenannter Schutzstaat von Großbritannien. <lacht> Und mit dem Einmarsch in Belgien, was ja eigentlich neutral war, beziehungsweise mit dem Durchmarsch, hat man jetzt Großbritannien dazu veranlasst, ebenfalls in den Krieg
1: einzutreten. Und zwar nicht auf deutscher genau. Seite. Ja, hätte ich mir jetzt gar nicht denken können. Ähm, ja, und damit haben wir halt jetzt den Weltkrieg. Weltkrieg besonders deshalb, weil eben die Kolonien mit im Krieg sind. Ne? Also man hat jetzt ähm, die damaligen Gebiete Deutsch-Südwest, Deutsch-Ost und Deutsch. Wie ist das letzte? Naja. Äh, Togo auf jeden Fall noch und so ein paar Inseln und ähm, hier äh, auf Neuguinea. Ja. da ne? Also so diese ganzen ähm, ja, Kolonien ähm, sind halt im Krieg mit den gesamten britischen und französischen Kolonien. Das heißt, man hat halt wirklich auf der ganzen Welt... Gut, der amerikanische Kontinent ist zu dem Zeitpunkt noch weitgehend raus, bis auf Kanada. Ähm, geht's dann rund. Ja. Ja, ja ähm, ich würde weitermachen ähm, mit dem 14. August
0: ähm, 1914. Da kommt es in Elsass-Lothringen zu einer Gegenoffensive von Frankreich. Ähm, ja, Da kommt es dann zu diesen äh, bekannten Grenzschlachten. Ja, also Gräbenkriege noch und nöcher.
1: Äh, circa genau, 200.000 also Verluste. Ist halt, ja. Man gräbt sich ein. Man hat halt nicht mehr wie, wie noch 1871 einen Bewegungskrieg, ähm, wo Armeen irgendwie sich auf Schlachtfeldern umgehen und dann flankieren und dann gegenseitig irgendwie, ne? wie man das so aus irgendwelchen Napoleon-Filmen kennt, ähm, sondern man gräbt sich halt in Gräben ein, schießt mit Artillerie aufeinander. Äh, ja, man kennt die Bilder wahrscheinlich. Ansonsten googelt.
0: Ja. Und am 15. August merkt dann halt das Deutsche Reich, ah, dieser Plan, dass die Russen nicht so schnell mal mobil machen können, war auch nicht so ganz richtig am 15. Sagen wir mal August. So haben die Klopfen Russen, die Russe an. genau, nämlich insgesamt 650.000 Mann mobil machen können in der kurzen Zeit, ähm, ja, und äh,
1: in dem Moment hat man dann doch einen Zweifrontenkrieg. Genau, ähm, ja. Also erst sieht es noch ganz gut aus für die Deutschen, die Truppen stehen kurz vor Paris im September, werden dann allerdings durch das Wunder an der Marne zurückgeschlagen. Ähm, Im Oktober tritt das Osmanische Reich in den Ersten Weltkrieg ein, ich suche jetzt gerade mal so, wir könnten mal versuchen, so ein Endbild von 1914 zu zeichnen. Ja. Ähm, Seeblockade ist da noch wichtig. Genau, wir haben eine Seeblockade in der Ostsee, das heißt, in der Nordsee, das heißt, die Ostsee wird zugemacht, die Nordsee wird äh, zu, äh, zugemacht. Ähm, wir haben keine Möglichkeit mehr, irgendwie ähm, über den Seeweg Handel mit, mit dem Deutschen Reich zu treiben. Es gibt ja noch einige neutrale Staaten, die das vielleicht tun würden. Ähm, das heißt, Versorgung mit außerkontinentalen äh, außer Gütern ist eigentlich nicht mehr möglich und die Versorgung der eigenen Kolonien ist nicht mehr möglich, wodurch die natürlich jetzt stark unter Druck der anderen Kolonialtruppen geraten. Ähm, wir haben ja das Osmanische Reich vollständig in den Krieg eingetreten. Ähm, da versuchen die Briten, ähm, Bereiche zu übernehmen. Ähm, die Russen kämpfen gegen das Osmanische Reich ähm, in die Zeit... Also in den Ersten Weltkrieg fällt ja auch der Vollkampfmord an den äh, Armeniern. Ja, ist ähm, auch also nochmal fast ein Thema für sich. Das ist nochmal ein Thema für sich, ja. Äh, genau. Äh, Krieg in den Kolonien, ja, der ist eigentlich ziemlich schnell vorbei. Also da hat, ähm, im Endeffekt das Deutsche Reich keine Chance in den Kolonien.
0: Ja, warum auch, ne? Also wie auch? Wir, wir haben ja eben schon mal groß, grob skizziert, wie sich das mit den kolonialen Besitzungen da verhält und, äh, im Gegensatz zu die, zum Beispiel zum britischen Empire. Es ist einfach, ja, hätte man sich vorher denken können, dass da wenig zu holen ist. Hm. Hinzu kommt noch, dass man sowohl an der russischen Front wie auch an der französischen Front halt, wir hatten eben schon mal drüber gesprochen, das Wunder von der Marne, also die Schlacht an der Mane, die dann eben für Frankreich positiv ausgeht und Deutschland sich zurückziehen muss. Ähm, ähnliches passiert ähm, mit an der russischen Front, ähm, bei der Schlacht von, boah, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Gumbinnen, Gumbinen,
1: ich weiß das nicht,
0: Ostpreußen auf jeden Fall, ähm, unterliegt man eben auch den Russen, das heißt man hat an beiden Fronten äh, Niederlagen einstecken müssen, dann kommt noch diese Seeblockade dazu, also und die Kolonien kriegen auf den Sack, also ja, die Ausgangslage könnte besser sein nach also für 1915 nach 1914. Weihnachten 1914 war wahrscheinlich so ein bisschen äh, lang, lag so der ein oder andere ähm, Wunsch unterm
1: Weihnachtsbaum. Ja, also ähm, man hatte ja gedacht, dann sei man wieder zu Hause. Ne?
0: Ja, das war eigentlich der Plan gewesen. Ne? Weihnachten 1914 ist der ja Bums vorbei. War nicht so.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, wir wechseln ins Jahr 1915. Würde ich auch sagen. Die Sache mit den Kolonien ist ja durch. Ähm, wir haben trotzdem noch äh, einen Seekrieg zu besprechen. Und zwar kommen wir zum ersten Einsatz von U-Booten flächendeckend. Also es gab schon vorher welche, aber zum ersten großen Einsatz von U-Booten äh, in einem Krieg. Auch gegen... Ähm, äh, Handelsschiffe, also nicht nur Kriegsschiff gegen Kriegsschiff, sondern eben auch gegen Handelsschiffe, als so eine Art Blockade der britischen Inseln, um eben sozusagen das gleiche, was, das gleiche Problem, was die Deutschen ähm, mit ihren Kolonien haben, den Briten auch zuzufügen. Ähm, ja, ähm, die U-Boote versenken, also Handelsschiffe, unter anderem das Passagierschiff Lusitania, davon hat man vielleicht schon mal gehört, dass... Ähm, ist eben versenkt worden und sorgt dafür, dass äh, die USA sehr empört sind und der, der Staat sozusagen langsam auch sich gegen die Deutschen einstellt und dementsprechend, ähm, ja, die USA so langsam eben auch äh, in Richtung des Kriegseintritts sich bewegen.
0: Ja, also was ich interessant finde am, an ähm, dem u book krieg ist ja tatsächlich, dass die USA erstmal sagt, also die droht erstmal nur damit, in den Krieg einzuschreiten. Also sie sagt nicht direkt, mm. okay, wir sind dabei, sondern äh, U-Boot-Krieg finden wir nicht gut. Lass das halt mal, sonst sind wir auch mit dabei. Und daraufhin schränkt Deutschland halt den U-Boot-Krieg ein. Also das finde ich ganz interessant, dass sie dann sagen, ja, okay, <lacht> wir machen weniger.
1: <lacht> man, man muss halt auch sagen, da haben wir ja noch, äh, also wir haben ja keine fanatische oder keine so fanatische Ideologie dahinter. Also es ist ja noch Irgendwo wird das betrachtet als Krieg, weil halt gesagt wird, okay, wir müssen jetzt hier mal die Verhältnisse klären. Das war alles nicht so cool, was in letzter Zeit mit Wettrüsten und so war. Wir müssen halt jetzt mal hier, ne? dass einer gewinnt und der kann dann sagen, wo es lang geht. Und es, was halt nicht der Fall ist, ist dieses, ähm, dieses völlige äh, propagandistische ähm, ja, Entmenschlichen des Gegners. Also wir haben noch nicht diese krasse Ideologie dahinter so quasi den, den Kampf bis zum letzten und äh, genau ja, und damit ist das wahrscheinlich Krieg. auch zu erklären. Genau, damit ist es wahrscheinlich halt auch zu erklären, dass man sagt, okay, vielleicht wollen wir die USA nicht unbedingt mit dabei haben, die haben ja auch so ein bisschen Wirtschaftskraft. Ne und irgendwie ist es halt auch nicht so nett. So denkt sich wahrscheinlich die oberste Jahresleitung. vielleicht können man da irgendwie ein bisschen ne? auf die Bremse treten. Ja. Aber interessant ist, dass hier in, in den Übersichten, die ich hier so sehe, 1915 im Endeffekt mit so zwei, drei Daten ähm, vorkommt, aber ansonsten nicht so wirklich. Also da scheinen sie halt an den Fronten gekämpft zu haben, hin und zurück, oder mal halt nicht. Also eher so, äh... Eher so keine Bewegung. Ja. ja. Also... Den können wir 1915 im Endeffekt auch abhaken, als ja, es wurde halt gekämpft. Also es sind eben sehr viele Menschen gestorben und da ist gar nichts passiert. Also für keinen Zentimeter Boden.
0: Ja, deshalb gehen wir direkt über zu 1916, würde ich sagen. Ähm, ja. Also man könnte, also 1915, ähm, ist halt auch eben die, der, wie schon beschrieben, der U-Boot-Krieg passiert, von dem wir eben gesprochen haben, beziehungsweise hatte seine Anfänge. Ähm, diese Drohung der USA ist am 18. September 1915 ähm, rausgegangen. Und das nächste wichtige Ereignis ist eigentlich die Schlacht von Verdun, ähm, die am 21. Februar 1916 begonnen hat. Ja, also Verdun ist ja eigentlich so der... Oh,
1: ich habe da noch einen. Okay. Und zwar, ähm, wir springen wieder zurück. 1915 hat doch noch was, was man erwähnen muss, obwohl es nicht. Also, meiner Meinung nach gehört das in die äh, Chronologie, denn am 22. April 1915 setzen deutsche Truppen zum ersten Mal Chlorgas ein. Das ist der erste Gasangriff in, ähm, im Ersten Weltkrieg. Also das erste Mal, dass mit einer chemischen Waffe angegriffen wird im. Äh, klingt jetzt witziger als es war, Blasverfahren. Das Gas wurde nämlich einfach verblasen, so nennt man das. Das heißt, man hat einfach eine Gas oder hunderte Gasflaschen an der Front aufgemacht und gehofft, dass der Wind in die richtige Richtung zeigt.
0: Und das hat er getan? Und
1: in dem Fall äh, wohl ja. Ähm, Chlorgas ist halt ähm, nicht mehr ein Reizstoff, also nicht mehr so wie, wie Tränengas oder so. ne, Man kriegt irgendwie tränende Augen, kann sich nicht mehr so gut verteidigen und dann kommen die und nehmen einen gefangen, sondern Chlorgas kann tödlich sein. Und zwar ziemlich schnell. Ähm, ja. Also hat es vorher äh, überhaupt
0: schon mal bei Kriegshandlungen äh, chemische, das, den Einsatz von chemischen Waffen gegeben? Oder war
1: das überhaupt das ist ein ne, Novum? Das ist eine schwierige Sache, weil ähm, chemische Waffen sind halt viel. ne? Also Rein theoretisch wäre es schon eine chemische Waffe, wenn man ein Feuer machte und da irgendwas stark Rauchendes reinschmisse und das dann in eine Richtung rauchte, wo der Gegner ist. Ähm, dementsprechend, ja, irgendwie sowas gab es schon, aber das ist das erste Mal, dass trotz der geltenden Hager Landkriegsordnung, was der Vorgänger von der Genfer Konvention ist, also wo gesagt wird, so das dürft ihr nicht in so einem Krieg, ähm, da heißt es halt auch keine Giftgase, und wird halt trotzdem gemacht. Also, damit verstößt das Deutsche Reich eben durch den Einsatz eines tödlichen Gases klar gegen die Kriegsordnung, die vorher großteils eingehalten wurde. Und ähm, ja, aber wirklich bringen tut es nichts. Also es ist halt wirklich nur sozusagen der, der erste große Einsatz von tödlichem chemischen Kampfstoff. Das, ja. Ja, und
0: bringt, es bringt wahrscheinlich auch nichts in dem, oder nicht viel in dem Sinne, weil man es halt auch noch nicht so gezielt einsetzt, sondern einfach die Flasche aufmacht und. So das Zeug in die Richtung wedelt. So wie du es gerade erklärt hast.
1: Ja, es, es funktioniert schon, wenn man weiß, wie man es macht. Okay. Also, das Ding ist halt, ja, es gibt heute ähm, zielsicherere Verfahren. Auf der anderen Seite, im Endeffekt, auch heute setzt man bei Gaskampfstoffen, würde man, wenn man sie einsetzt, immer noch darauf setzen, dass die Wolke halt da ist, dahin kommt, wo sie hin soll. Also muss man den Wind mit einberechnen. Und was anderes hat man da auch nicht gemacht. Ähm, ja, gut. Das Problem, also, also es gab halt Tote, nicht zu knapp, 1200 schätzt man heute. Ähm, allerdings hatte die deutsche Führung so eine Wiegung nicht erwartet und hat deswegen keinen Vorstoß gemacht. Das heißt, es hat ihnen nichts gebracht. Ja, bis auf 1200
0: Soldaten auf französischer Seite weniger. Ja, aber... Ähm, Sie konnten es nicht ausnutzen, in dem Sinne. Ja. Ja. Gut, ähm, das war 1915. Wir gehen direkt in 19, das Jahr 1916 rein. Ähm, ich hatte eben schon schon von der Schlacht Verdun ähm, bei Verdun genau. berichtet. Ähm, die ist am 21. Februar gestartet. Äh, und der nächste Punkt, der wichtig ist, ähm, ist erst am, 23, 30, nee, am 30. September. Und zwar setzt die oberste Heeresleitung da den sogenannten Hinden, das sogenannte Hindenburg-Programm in Kraft. Das sagt eben einfach, dass die Munitionsproduktion enorm angekurbelt werden soll, also verdoppelt bis verdreifacht. Und Mitte Dezember 1960, 1960 vor allem, 1916 entscheidet Frankreich dann eben die Schlacht von Verdun für sich. Das heißt, von Februar bis Dezember wurde in Verdun gekämpft, also das muss dann einfach äh, quasi der Inbegriff des Stellungs- und Grabenkriegs gewesen sein. Ähm, muss man nicht unbedingt haben, um das mal so auszudrücken. Also ich glaube, ja. schauplatztechnisch kannst du keine größere Arschkarte gezogen haben, als dich in Verdun eingegraben zu haben.
1: Man, Also es gibt immer so extrem fiese Rechnungen, ähm, nach denen dann irgendwie, wenn man an diese gebracht wurde, man noch Stunden zu leben hatte, rein rechnerisch. Ähm, also so, so fiese Statistiken einfach. Äh, das ist einfach unbegreiflich, wie viele Menschen da in wie kurzer Zeit ähm, getötet wurden, ohne dass da, wie gesagt, auch nur ein Zentimeter äh, irgendwie äh, Gegend erobert wurde. Ja.
0: Da kannst du, glaube ich, besser in Stalingrad gehockt haben
1: glaube ich auch nicht. Ja, aber, ich möchte mich da nicht entscheiden müssen. Nee. Ich bin froh, in unserer Zeit zu leben. Ja, das stimmt. Gut. Verdun geht
0: verloren Mitte Dezember 1916 und am 16. März ziehen sich die Deutschen von der Westfront zurück. Das heißt, äh, natürlich lassen die nicht alles stehen und liegen und hauen den Rückwärtsgang rein, sondern ähm, ziehen sich halt ähm, geordnet militärisch zurück zu einer... Äh, ja, zu einer nächsten Verteidigungslinie sozusagen. Genau. Also es ist jetzt nicht die Kapitulation an der Westfront, das wollte ich damit sagen, aber äh, der Rückzug beginnt sozusagen. Und am 6. April erklärt dann halt auch äh, letztendlich, also 1917, die USA, Deutschland, den Krieg. Ein bisschen spät, finde ich. Aber das können die ja.
1: Ja, das können sie ja. Und der Punkt ist halt auch, ähm, der U-Boot-Krieg wird zu dem Zeitpunkt wieder verstärkt. Ich weiß nicht, in welcher Kausalzusammenhang das hängt. Aber ähm, es war halt eben so, dass wieder, ähm, wieder, genau hier, Zustimmung des Kaisers, uneingeschränkter u boot genau. Und daraufhin haben die USA dann gesagt, hör mal, wir hatten da doch schon mal drüber gesprochen.
0: Das mit den U-Booten, das haben wir nicht so gerne. Genau. Ja, was interessant ist, ähm, dass dann von Präsident Wilson ähm, Anfang 1918 ein sogenannter 14-Punkte-Plan vorgestellt oder vorgelegt wird, der Bedingungen für den Frieden äh, beinhaltet, Mh, unter anderem halt auch dann die Rückgabe von Elsass-Lothringen äh, an
1: Frankreich. Ne? Also das eroberte Gebiet Elsass-Lothringen. Ja, halt also es war ein Vermittlungsvorschlag, ähm, der allerdings ausgeschlagen wurde. Man hatte halt immer noch den, äh, den Gedanken, man könnte das Ganze gewinnen auf deutscher Seite. Ja, Dazu muss man wissen. Ja, bitte. Den hatte man, obwohl es ähm, 1916, 17 im Winter von 1916 auf 1917 schon zum sogenannten Steckrübenwinter gekommen war. Das heißt, aufgrund von besonders schlechter Ernte und ähm, der Unmöglichkeit, sich von außerhalb zu versorgen, weil eben irgendwie alle im Krieg mit Deutschland waren ähm, oder einen genauso schlechten äh, schlechte Ernte hatten, ähm, war es so weit, dass im Februar die durchschnittliche Tagesration für einen Bürger im Deutschen Reich auf circa 1000 Kilokalorien sank. Das heißt, man hatte halt im Endeffekt an keiner Fro äh, keiner Ecke mehr genug äh, zu essen und in der Situation, also dass die eigene Bevölkerung schon hungert, ist man davon ausgegangen: Nee, nee, wir gewinnen das Ding noch.
0: Ja, was dem Ganzen natürlich so ein bisschen ja, ich sag mal, was, was diesen Glauben noch so ein bisschen unterstützt hat, ist vielleicht auch, dass, dass es dann am 3. März 1918 ähm, zum Frieden von Brest-Litovsk kommt. Ähm, das heißt, äh, wo schönes Wort, ne? Ja, ist ein ganz tolles Wort. Ähm, das heißt, es kam zum Frieden zwischen Deutschland und Russland und der wurde eben von Deutschland diktiert. Ja, das heißt, ähm, die Ostfront an der Ostfront war zumindest mit Russland erstmal Ruhe.
1: Da war Ruhe und man muss dann auch sehen, da war ähm, ja, also das sah dann so aus, wie es Deutschland und Österreich-Ungarn gerne wollten. Genau. Ja? Also Oberhand für Deutschland und Österreich-Ungarn. Genau, im Endeffekt ähm, die Ukraine, ähm, die Krim, Estland, Lettland, ähm, Litauen, ja gut, Litauen war zu dem Zeitpunkt noch äh, polnisch, aber äh, das war halt alles einfach besetzt worden. Also das ähm, ja, davon hat später noch mal jemand geträumt, sagen wir es mal so. <lacht> ähm,
0: ja, nach dem Frieden im Osten soll eben ähm, eine große Großoffensive
1: stattfinden. Ähm, sollen wir vielleicht noch mal drüber reden, warum das überhaupt geklappt hat mit dem Frieden im Osten?
0: Das wäre vielleicht ein Punkt, aber da bist, ich hoffe, dass du da
1: mehr Spezialist bist als ich. Äh, der Punkt war nämlich, dass ähm, es äh, eine Revolution in Russland gab, also ähm, aus äh, dem Zarenreich, dem noch eigentlich mittelalterlich geprägten ähm, Zarenreich, in der Februarrevolution ähm, dann eben erstmal so eine Übergangsregierung äh, entstand mit so Räten, Sowjets. Ähm, eine provisorische Regierung, die haben irgendwie den Krieg weitergeführt ähm, und es war halt eine relativ ähm, unausgegorene ähm, Regierung, die irgendwie versucht hat, diesen sowohl den Krieg weiterzuführen, also keine Gebiete zu verlieren, als auch das Land von innen heraus ähm, wieder oder überhaupt mal auf einen, einen Stand zu bringen, der den anderen ähnlich war, also überhaupt irgendwie mal die Gesellschaft neu zu ordnen, ähm, die gesamte ähm, Adelsschicht zumindest in Teilen zu entmachten. Eine ganz, ganz schwierige Kiste, weil es, wie gesagt, noch alles mittelalterlich war. Und in diese Gemengelage hinein, wo es auch nicht so richtig klar war, äh, wer das jetzt gewinnt, bürgerkriegsähnliche Zustände teilweise herrschten, kam dann ähm, der ähm, Führer der Bolschewiki, der mehrheitlichen oder Mehrheitsflügel äh, äh, der ähm, sozialdemokratischen Arbeiterpartei Lenin, also Lenin kennt man ja, sozusagen, also der sollte man, Kommunistenanführer irgendwie schlechthin, so, auf allen T-Shirts, ähm, und der äh, hat eben mit diesen Bolschewiki nochmal das Ganze rumgerissen, selber die Regierung an sich gerissen und es kam dann eben zu einem Bürgerkrieg, mm zwischen ähm, den der Roten Armee, dieser kommunistischen Bolschewiki, und der Weißen Armee ähm, der äh, ja der demokratischen oder ehemals ähm, auch, auch zaristischen Kräfte. Und dieser diese ganze Kriegslage und sowas, in der Kriegslage hat, haben die Bolschewiki dann eben gesagt, nee, wir stellen die Kampfhandlung ein, das kann so nicht laufen, und haben dann diesen Frieden von Breslitovsk eben angenommen. Ja, also keine gute
0: Basis äh, für einen Krieg gegen das, De oder nicht nur gegen das Deutsche Reich, generell für einen Krieg. Äh, einen
1: Krieg, wenn man selber sich im eigenen Land nicht einig ist.
0: Genau, ähm, das hat natürlich dann äh, enorm dazu beigetragen, dass äh, ja an der Ostfront Deutschland und Österreich-Ungarn ähm, Russland zu diesem Frieden zwingen konnten und äh, die Bedingungen sozusagen diktieren konnten. Genau, Infolgedessen ähm, kam es natürlich dazu, dass man gesagt hat, okay, im Osten hat es geklappt, äh, unter welchen Bedingungen auch immer. Jetzt beginnt die große Großoffensive, um eben äh, eine Entscheidung auch im Westen zu erzwingen, da der Zwei-Fronten-Krieg an dieser Stelle natürlich eben nicht mehr auf die äh, Ausdauer und auf die äh, Ressourcen geht. Genau. Also am, äh, am 21. März 1918 hat dann die Großoffensive vom Deutschen Reich begonnen äh, und am 18. Juli 1918 äh, haben die Alliierten dann zur Gegenoffensive angesetzt. Ähm, ja, am 29. September hat die Oberste Heeresleitung dann Waffenstillstandsverhandlungen gefordert, weil da war dann äh, die Puste aus, sozusagen.
1: Genau, durch den Kriegseintritt der USA und eben die. Ähm auch durch diesen Steckrübenwinter und einige weitere äh, Dinge ähm, war es einfach auch zum Beispiel vielleicht noch, noch ein ganz interessanter Nebenaspekt. Die ähm, Briten haben Panzer eingesetzt das erste Mal. Diese Panzer konnten einfach über Schützengräben drüber fahren und dementsprechend Land erobern. Ähm, da hatte die, äh, äh, das äh, Deutsche Reich auch nichts gegenzusetzen, die deutschen Truppen. Ähm, außerdem kam es halt zu allen möglichen. Äh, Krankheiten in ähm, in den Gräben. Äh, die Flugzeuge wurden weiterentwickelt. Da scheinen auch die Alliierten irgendwie bessere Karten gehabt zu haben. Mhm. Ja, also irgendwie geht's alles. Es kam alles zusammen, um das mal so genau. zusammenzufassen, würde
0: ich sagen. Mhm. Auf jeden Fall, wie genau. ich schon gesagt, die Puste war einfach war einfach aus. Das heißt, keine Körner mehr da. Mhm. Auch wenn man jetzt im Osten eben dann halbwegs siegreich davongegangen ist, ähm, ja.
1: Hat er auch nichts gebracht, nicht? Hat auch nicht
0: mehr viel gebracht. Ähm, die Ausgangslage war ja schon nicht besonders rosig, wenn man sich das mal auf der Karte so angeguckt hat. Und das hat dann eben dazu geführt, dass, ähm, ja, dass man halt die weiße Flagge
1: geschwungen hat, sozusagen. Genau, ähm da, also währenddessen davor und drumherum kam es unter anderem dazu, dass ähm, die Seekriegsleitung auf die glorreiche Idee äh, gekommen ist, die Grand Fleet, die die, die Nordsee ähm, blockiert hat, anzugreifen und sozusagen in einem letzten großen Angriff äh, mit der Flotte unterzugehen. Das fand die Flotte nicht so cool und die Matrosen haben ähm, gemeutert. Gemeutert, genau, dann kam es eben zu Soldatenräten, also auch eine, eine Revolution. Ähm, man versuchte noch, das irgendwie ähm, wieder hinzukriegen, diese Demonstrationen und ähm, Räte, die sich da gebildet haben, irgendwie wieder einzudämmen. Hat alles nichts mehr genützt. Ähm, dazu war es dann noch so, dass der, äh, dass der Krieg eben verloren ging, also irgendwie war die Stimmung so komplett aufgeheizt, dass dann ähm, am 7. nee Quatsch, am 9. November, ja. Ähm, Max von Baden, damaliger Reichskanzler, also Regierungschef, die Abdankung von Kaiser Wilhelm ähm, bekannt gab ähm, und den Thronverzicht des Kronprinzen und dem SPD-Mann Friedrich Ebert sein Amt übergab, sodass äh, Philipp Scheidemann, auch ein SPD-Mann, dann die Republik ausrufen konnte. Ähm, während ähm, ein Kommunist, Karl Liebknecht vom Spartakusbund, die Sozialistische Republik ausgerufen hat. Und dementsprechend bildete sich dann eben die Weimarer Republik. Vielleicht können wir das so halbwegs abkürzen. Also ähm, Kaiser Wilhelm ging ins Exil, hatte abgedankt. Ähm, Kaiser Karl zu dem Zeitpunkt von Österreich-Ungarn war auch abgedankt worden, sowohl in Österreich als auch in Ungarn. der hat es <lacht> nochmal versucht. War aber abgedankt nicht abgedankt worden. Ja, dem wurde halt nahegelegt, das zu unterschreiben. Dann wurde ihm sehr dringlich nahegelegt, das zu unterschreiben. Und dann hat er es halt unterschrieben. Ja. Dann ist er in die Schweiz gegangen. Also, ähm, das Osmanische Reich war zerfallen. Äh, Kemal Atatürk hatte übernommen. Also, ja, im Endeffekt die Staaten, die da verloren haben, befanden sich dann auch in Auflösung. Ja. Ja, da kommt jetzt dieser... Ähm, Wagen von Compagnie, von, bei dem wir uns letztes Mal schon die ähm, Zunge, gebrochen Zunge haben. abgebrochen haben, genau. Äh, das erste Mal ein Spiel, weil da mussten dann nämlich ähm, ein Staatssekretär namens Matthias Erzberger und einige Diplomaten die, die Waffenstillstandsbedingungen, sehr hart empfundene Waffenstillstandsbedingungen unterzeichnen. Und dann kam es eben zum Versailler Friedensvertrag, der äh, auch als ähm, ja sehr hart oder unterdrückend wahrgenommen wurde.
0: Ja, unter anderem stand da eben drin, ähm, dass Deutschland als Kriegsschuldiger benannt wird. Also derjenige, der jetzt für den Krieg, für den Ausbruch des Krieges äh, entschuldigt ist, ist Deutschland.
1: Und das wurde halt zum Beispiel nicht akzeptiert. Ähm, ja. Wir haben es gerade eben besprochen, dieser Blankoscheck war auf jeden Fall maßgebend. Ja, sonst hätten die, hätten die Österreicher ja gar nicht sagen können, nur, hm, dann legen wir uns halt mit den Russen an.
0: Ja. Ja. Also, ich möchte jetzt ungern eine Diskussion darüber führen, wer am ersten
1: Weltkrieg schuld war, aber... Ähm, die Diskussion führen ja ähm, nicht nur zwei Historiker, ähm, sondern gefühlt alle, die genau, mal das also auf das Thema da gestoßen sich, sind. Da kann man sich äh, gerne mal reinlesen und sich eine eigene Meinung bilden. Das ist ein sehr spannendes Thema. Aber das sind eben dann irgendwann auch kleinste Gewichtungen, über die dann da gesprochen wird. Ähm, und da hängt auch viel Ideologie mit dran. Da wollen wir uns wahrscheinlich jetzt einfach mal nicht in die Nesseln setzen.
0: Nee, außer dass ich, ich... Ich möchte so viel dazu sagen. Ich finde, unter den unter den Aspekten, die wir eben gehört haben, beziehungsweise die wir jetzt gerade eben zusammengefasst haben, von Anfang bis Ende, finde ich das ein bisschen zu simpel und zu einfach, da zu sagen, ja, Deutschland ist schuld und fertig. Also finde ich, ja klar, da also macht einfach man sich zu, sagen, es zu einfach,
1: finde ich. Einfach zu sagen, äh, der hat angefangen, ist halt nie irgendwie die, ähm, gut, bei Hitler, aber sonst nie so das, was man... Ähm,
0: ja, auch, bei Hitler, auch bei Hitler ist es schwierig, muss man ganz ehrlich sagen. Klar, der hat äh, klar der hat mit seinem Überfall auf äh, Polen natürlich den ersten Stein geworfen, aber es war jetzt auch noch lange nicht so, dass die Briten zum Beispiel keinen Bock auf Krieg hatten. Ne? Also ähm, da gab es auch Bestrebungen, dass man gerne auch den Krieg an der Westfront äh, wollte, sozusagen. Aber
1: gut, das ist ein anderes Thema. Ich kann sagen, das ist auch wieder so ein Punkt, da kann man sich lange äh, und aus den darüber äh, streiten, diskutieren und Quellen lesen. Und da ich längst nicht alle Quellen gelesen habe, werde ich da jetzt auch nicht äh, viel zu sagen. Ja, mehr werde ich da auch nicht zu sagen. Ja, aber gut, da gibt es ja nichts mehr zu sagen.
0: <lacht> Wir schweigen für immer. Jedenfalls bis zur nächsten Folge. <lacht> Falls euch das gefallen hat oder überhaupt nicht gefallen hat oder ihr noch Anmerkungen habt zu ganz wichtigen Punkten, die wir vielleicht nicht besprochen haben oder wo wir irgendwas vergessen haben oder was weiß ich oder falls ihr ja, einen Themenwunsch habt zu kommen in die, falls ihr einen Themenwunsch habt, den wir in kommenden Episoden besprechen äh, sollen, schreibt uns eine Mail an spontan.seitenwälzer.de oder an was hatten wir eben noch mal? Spanischer
1: Bürgerkrieg.bürgerkrieg.seitenwälzer.de Bürgerkrieg
0: Seitenwälzer.de um,
1: und Ihr könnt auch an oberste Heeresleitung.seitenwälzer.de schreiben.
0: <lacht> die E-Mails werden mit besonderem Eifer gelesen. <lacht> an die oberste Heeresleitung natürlich. Von Seitenwälzer, nicht vom Deutschen Reich. Gelesen als auch Zugehörigkeit des Ihr e wisst schon, was ich meine. Wie auch immer. Uh, wir bedanken uns, wie immer, fürs Zuhören, uh, verweisen auf kommende Episoden. Uh, Achso, und ich möchte noch eben anmerken, kleines Cross-Selling an dieser Stelle. Uh, am vergangenen Freitag ist die finale Episode von der ersten Staffel des Heldenpicknicks veröffentlicht worden. Hört auch da gerne mal rein, uh, ein podcast der im Pen and Paper Format angesiedelt ist. Also wir sprechen nicht nur über Pen and Paper, sondern wir spielen Pen and Paper im Podcast. Ähm, ist unserer Meinung ganz hörenswert geworden. Hört auch da mal rein. Ja, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Haut rein. Bis dahin. Tschüss.